0: Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por estar acá en esta noche, ya terminando el año. Aquí sabemos quiénes son los fieles hasta final de año. Aquí se supo quiénes... No, no, no. Eh, seguramente muchos hermanos en este momento, en el medio del cloro, están pensando que es miércoles y obviamente eso distrae un poco. Pero bueno, gracias por estar acá. Estamos ya terminando el año. Y ha sido un año largo, lleno de muchas complicaciones, de un montón de cosas que han pasado. Un montón de cosas que eh, seguramente no esperábamos que ocurrieran, pero ocurrieron. Así es. Y eso hace necesario pues que estemos firmes, eh, fuertes para lo que viene. Porque como nos estamos dando cuenta, hay cosas que parecen que nunca terminan. Casi que podemos decir, pesadilla sin fin, COVID-3. Una cosa así, vamos más o menos en una cosa así. Y es porque en la perfecta voluntad del Señor, Dios permite que pasen algunas cosas, Dios... Dios quiere que el hombre no piense que, que puede, que, que tiene ya controladas las cosas, sino que tendrá que, tendremos que seguir confiando en él plenamente. Y eso es lo que busca el Señor con todo esto. Pero para hacerlo, el Señor tiene, tiene para nosotros a, 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 a algunas pautas muy puntuales. Hoy vamos a estar hablando específica de un de una, de una pauta que es supremamente valiosa para descansar en el Señor. Y vamos a ir para eso a primera de Pedro, el capítulo número 5, 5,
1: primera de Pedro 5, ok, versículo 7.
0: El versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. De vosotros, por favor, Primera de Pedro 5, 7. ¿Están allá, muchachos? Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Estamos? Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y es un versículo muy famoso, pero hoy vamos a mirar cuál es la esencia, la, el contexto de ese versículo. Porque detrás de eso está algo que es supremamente importante. Y necesario para poder echar toda la ansiedad en el Señor. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno con nosotros. Hoy rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón. Que nos ayudes, que perdones nuestros pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado Que perdones todo aquello que, que no ha sido de tu agrado, Señor que nos ayude a tener una mente limpia para poder hablar, un corazón dispuesto para recibir y para poder hacer las cosas que te glorifican y que te exaltan. Por eso a ti todo honor y toda gloria damos, Señor, en este día. Por eso, Padre precioso, también con humildad acudimos hoy a ti, eh, rogando, Señor, que podamos hacer práctico lo que vamos a ver hoy. Te rogamos también por misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla, y queremos, Padre, pedir todo esto en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando, qué bueno poder echar la ansiedad sobre quitar la ansiedad de nuestras vidas. Miles de personas hoy están sufriendo. El mundo dice es que las personas están estresadas. Es que las personas están todas así. Es más, hasta es una enfermedad mental, pobrecitos, según ellos, ¿no? Pero la verdad es que las personas están llenas de cargas, de cargas eh, muy fuertes, de cargas con las que no pueden y cuando no pueden llevarlas, eh, tienen una cantidad de consecuencias físicas, emocionales y espirituales que creo que todos los que estamos acá conocemos de una manera eh, muy fuerte. El mundo tristemente no lo entiende, no lo, no lo logra captar y pues el mundo busca salidas totalmente diferentes. La Biblia nos llama la atención diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esta frase eh, de echar toda vuestra ansiedad sobre él es echar sobre Jehová tu carga, que está basada en el Salmo 55.22 escoger es echar sobre el señor toda cosa que nos carga dice en el salmo 55 22 pueden ir allá señores para mirar por un momento salmo 55 22 echa sobre jehová tu carga y ahí dice algo fantástico dice y él te sustentará guau wow. qué sencillo no el mundo, voy a ir al psicólogo, voy a tomarme estas pastas, voy a hacer tal. Y el Dios dice, no, 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 regáleme no, la carga. Y yo voy a hacer algo que usted necesita que yo haga. Voy a hacer algo que usted necesita, que todos, bueno, necesitamos. El Señor promete hacer algo fantástico. Y dice, Él nos sustentará. La palabra significa nos soportará. Nos nos hará soportar eso. Uy, nos hará, nos sostendrá en medio del asunto. Pero el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga. Que básicamente es lo mismo que nos dice acá, dice, echando toda. dice la palabra toda? Toda. Toda. Significa cada una de las cosas, por más grandes o por más pequeñas que sean. Y aquí en el texto dice acá, echando lanzando, entregando. uy, Interesante eso, ¿no? Echando toda vuestra, y aparece esa palabra que para nosotros es bastante conocida cuando nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. La palabra eh, ansiedad habla de un sentimiento de algo que toma el control de las personas y trata de apoderarse de ellas es algo que, que los empieza a inquietar que los empieza como a, a cargar
1: y el Señor dice entréganme entréganme ¿por qué? porque no hay nadie más que pueda tomarlo porque no hay nadie más que pueda cuidarle porque no hay nadie más
0: que, que usted pueda entregarle a eso sin embargo lo interesante de este versículo es el contexto. ¿De dónde sacan de saca esa frase? Recuerden que cuando uno estudia el contexto, uno entiende, wow, mucho mejor el texto que está estudiando. Por lo tanto, tenemos que estudiar el contexto para entender. ¿Cómo es que puedo echar? ¿Cuál es la condición que básicamente es lo que estamos estudiando hoy? La condición que Dios pide para que realmente yo pueda echar sobre él mi carga, cualquiera que sea. Bueno, pues toca comenzar en el versículo 1. Apacentar la ley de Dios, de, primera de Pedro 5, 1. Que parece no tener nada que ver, pareciera, pareciera pilas. No tener nada que ver con el 5-7, pero tiene todo que ver. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro, cuida, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de
1: gloria. Uy.
0: El texto comienza hablando de pastorear de la función que tienen que ejercer los ancianos. Los ancianos acá son por ejemplo el hermano, no, 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 son los pastores. Aquí en el texto son los pastores de las iglesias. Pablo dice, yo soy un pastor también. Y dice, perdón, Pedro dice, yo soy un pastor también y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Es un pastor que ha vivido en carne propia lo que es seguir ser un pastor por Cristo. Y ha tenido, y habla, y el término, y como está hablando acá, está hablándole a ovejas. ¿Ok? Nosotros somos las ovejas del redingo. Y bueno, es un buen término, porque las ovejas solo se ocupan de ellas mismas. <risa> interesante, ¿no? Por eso requieren tanto cuidado y, y tanto, tan especialista, tan especial cuidado, porque ellas solo se ocupan de ellas mismas. ¡Guau! Wow. La mayoría de los animales, eso es otra cosa supremamente interesante, tienen un sentido, un instinto que Dios ha colocado para, que
1: regrese, para regresar a sus casas.
0: Pero las ovejas no no pueden encontrar el camino de regreso. Eso es, eso es increíble, ¿no? Por eso la, la parábola de la oveja perdida. Las ovejas necesitan un pastor que las guíe, las atienda, las proteja, las rescate. Es, de eso se trata. Por eso, por eso es que somos llamados ovejas. ¿Qué se la pasan haciendo la mayor parte de las ovejas? Lo mismo que hace uno, comiendo y bueno, tomando agua, no, aquí se bebiendo. Pero cuando se pierden, son incapaces de encontrar el agua y la comida Y empiezan a comer cosas que no les sirven.
1: Hierbas venenosas, cosas que, que las dañan. Interesantísimo eso, ¿no? Y eso ocurre. Por eso acá la
0: orden es apacentada, le dicen a los pastores apacienten la gracia de Dios que está entre ustedes. Es su labor, es su función. Ayúdenlas porque son desorientadas, confundidas. Y así son las personas, están confundidas, desorientadas y están perdidas totalmente, porque no tienen a alguien que las guíe. No hay forma de alimentarse espiritualmente, no hay forma de que alguien las proteja. Por eso la Biblia dice que todos nos descarriamos como demás, que cada cual se apartó de su camino, eso somos nosotros. Mm -hmm. Interesante. Y nos llamó, dice que, que entonces acá Pedro llama a, a ese grupo de personas, la grey de Dios, y le manda a los pastores que las apacienten. Uy. Y aunque son la grey de Dios y son hijos de Dios, tienden a errar, a equivocarse, y los pastores tienen que corregirlos. En ese momento la iglesia estaba siendo muy perseguida por estar con el Señor. En muchos lugares eran maltratados, eran, les pasaban cosas muy difíciles. Y por eso él dice acá y robó a los ancianos, apacentar. Significa alimentelas, enséñelas. Interesante. Se hizo que tiene que ver con el versículo 7 que comenta. Calma. Ahora, la tarea de apacentar era la responsabilidad de, de ir delante del Señor, llevando el nombre del Señor delante de la iglesia. Es tener la madurez para llevar a las personas a donde hay que llevarlas. Por eso dice apacienta, alimenta. Uy. Hay que edificar a las personas, hay que con sólido alimento espiritual para que tengan discernimiento, para que tengan
1: entendimiento.
0: Y Pablo, y Pedro dice, yo soy un anciano también, yo lo hago de esa manera. Y Pedro dice, yo soy un, yo soy un testigo de los padecimientos de Cristo. Yo sé lo que es vivir en el Señor. Así que entiendo lo que hay que hacer. Y le rogaba a todos los que eran pastores que lo hicieran. Y obviamente dice, yo fui participante de la gloria revelada. Y, y Pedro cuando está hablando está diciendo, imagínese esa frase, yo fui participante de la gloria revelada. Dice, ¿y sabe que Yo viví una de las experiencias, Pedro hablando de las experiencias más increíbles que nadie casi ha vivido. No solo estuvo al lado de Jesús, estuvo en la transfiguración de Jesús. Hmm. Usted es una de Jesús. Ah, yo no sé si sí, tampoco. Pero Pedro sí. Estamos hablando que el nivel espiritual, el nivel de, de, de Pedro es una cosa impresionante. Y él dice y está hablando y no está, pues no lo no dice y vamos a entender por qué dice eso. Y por eso dice acá, fui participante de la gloria revelada. Estuve allá, literalmente estuvo en la gloria de Dios. Estuvo viendo al Señor transfigurarse. Estuvo en el, uy una cosa increíble. Nadie, muy pocos pudieron ver eso. Y él dice que Él, que ha estado metido entre el Señor, le ruega a la gente que apacente a las ovejas y da unos consejos de cómo hacerlo, dice cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, como los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la y entonces empieza a dar consejos, libro dice cuídala
1: cúbrela, vigílela como hmm. un pastor que vigile el rebaño
0: ok, esa es la primera cosa la segunda Dice acá de, dice no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza es no a la brava, no es que tiene que ser así. No habla de la suavidad con que se hace. Es es cuidado con eso. Es una en un su servicio en el cual a las personas se les pide que voluntariamente hagan las cosas del Señor, no obligatoriamente es animar a las personas a que tengan un corazón fiel para Dios pero sin obligarlas a hacerlo es, una, es animar a las personas a que se apasionen por el Señor pero en lugar de que sean indiferentes con el Señor pero sin forzarlas a así y para eso el pastor tiene que tener un corazón muy especial para no desesperarse con la mano de ovejas y de cabras que, hay, que, hay, que puede haber en una congregación de eso se trata también dice no por ganancias deshonestas. Mm. La motivación no puede ser que voy a obtener un rédito a favor de algo. Es que van a dar aquí, van a dar acá, como muchas, tristemente, como se ve hoy en ese Evangelio de la Prosperidad, donde a muchas personas, viendo que tienen algo de dinero, se les saca la plata literalmente. Les quitan el dinero,
1: básicamente es lo que estamos diciendo.
0: Uy, Debe ser alguien que no le interesa la plata que no se preocupa por el dinero, que no es materialista. Mm. Eso no es algo que no lo mate, Que no ama las riquezas. Nada de eso. Que no usan el ministerio para robar dinero a las ovejas o para adquirirlo con deshonestidad. Interesante. Y ¿sí? que si tienen que darse, se entregan. No se importarán de lo suyo. Pablo dijo un día, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Estaban su vida, sus cosas. Dice, uy. Es más, en el texto dice que cuando lo leemos, sino con ánimo
1: pronto. Con ánimo pronto.
0: Significa con una de manera libre, voluntaria, viéndolo como un privilegio, qué chévere hacer esto para el Señor. Y no, uy, no, pero es un momentico, yo no, con cuánto me va a quedar si hago esto y con cuánto. Es, es eso, ¿no? No como teniendo señorío, o sea, un dominio sobre las personas, o las circunstancias, a ver cómo las manipulo, las, las hago
1: a mi favor, sino teniendo cuidado de los que están bajo su cuidado. Y de eso
0: se trata, de cuidarlo, de cuidarlo, no, ¿No mm, Interesante, ¿no? La, la apreciación. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿De verdad es una corona específica para pastores. La corona incorruptible es lo. ¿Por qué? Por haber hecho el trabajo. ¿Cuándo? Cuando aparezca el Señor. Cuando el Señor regrese. Porque Él va a regresar y entonces dará una corona especial. Una corona incorruptible. Mm, una recompensa eterna que solo Dios ¿Va a dar a quienes A quienes los que sirven fielmente conforme Dios dice que lo han hecho conforme a lo que el texto de Pedro nos está enseñando. Pero ahí no termina el asunto. dice Y qué tiene que ver eso con el versículo. Ya vamos a llegar. Veo algunas caras de ansiedad. Y aquí intentan escuchar este mensaje los ansiosos que están ahí. Pero que, okay, o sea, ya. Ahí dice después en el versículo 5. Igualmente jóvenes. ¿a ¿Cuántos jóvenes tenemos acá nosotros? Allá vemos. Pintas, jóvenes, muy bien. Están sujetos a los ancianos Pero aquí viene el punto. Y aquí empieza la, lo que nos interesa a nosotros. Dice, jóvenes, y si después de habla específicamente a los jóvenes, por favor estén sujetos a los pastores. ¿Por qué dice eso? Porque los jóvenes en esa época eran eran bastante complejos. Ya empezaban a ser un problema. Igual que ¿no? Los vasos. Se convertían en algo relevante en algo en algo de eso y por eso decía jóvenes están sujetos a los ancianos y dice wow pero llega ese punto y coma ¿no? pero hoy vuelve y dice y todos sumisos unos a otros wow y empieza a hablar él dentro del mismo contexto de un tema súper interesante y dice y todos sumisos unos a otros uy ¿qué significa la palabra sumiso? algunos piensan bobo, no, no tiene nada que ver con bobo no es alguien que reconoce al que se designó alguien que reconoce hay una autoridad en esa persona se somete a eso no se somete por someterse a eso. es alguien que reconoce que hay una autoridad allá. Que se subordina, que dice, yo reconozco que este es mi jefe, yo me subordino a él. De eso se trata. Pero dice igualmente que que estemos sumisos todos. Dice, todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. Uh, interesante. Y empieza a hablar de un tema increíble. Dice que para eso, para estar sumisos, que tiene que ver directamente con, vamos a ver que eso se pega con todo lo que acabamos de ver y lo que sigue adelante, él pide que hagamos algo, se llama revestidos de humildad. Con, la palabra revestirse significa ponerse encima, amarrarse algo encima. Es como ponerse a una prenda, literalmente eso. Era una, en ese tiempo era como un delantal usado por los siervos. Era vestirse de eso. Uy, ya habla de una actitud que tiene que estar en el corazón. Esa actitud, ¿ok? De humildad, obviamente en este contexto, tiene que ver con someterse a las autoridades que tiene la persona. La palabra humildad en este texto que nosotros eh, estamos mirando tiene varios significados. ¿Ok? Significa un pensamiento sencillo. Interesante esa definición. Un pensamiento sencillo.
1: Hmm.
0: Y me dice, wow, ¿y eso cómo es? Un pensamiento sencillo. Algo más claro. Tiene otras definiciones y todas son así de poca importancia mental dice una traducción dice es algo donde donde no me pongo a decir yo soy tan valioso tan importante tan grande no 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 importa no, no interesante describe a alguien que sirve de manera voluntaria incluso en las tareas más bajas Uy. Y obviamente quienes eran humildes, igual que hoy, son personas que en esa época las molestaban, les decían cosas, no las querían, no las admiraban, no las valoraban.
1: Las veían igual que hoy. Las veían con personas débiles, cobardes. Uy.
0: Wow, y eso así, es como los veían igual, igual que hoy, las personas hoy no, no quieren mostrar humildad porque, para verme tonto, para verme bobo, para verme, y el Señor dice todo lo contrario, háganme el favor y se
1: reviste de humildad, se pone el ropaje de la humildad, o Cristo no lo hizo de esa manera,
0: ¿se acuerdan de Juan 13? Vamos a Juan 13, por favor, un me momentito, Juan
1: 13, por favor. Juan capítulo 13, versículos 3 en adelante. ¿Qué hizo Jesús para enseñarle a los discípulos eso? Dice,
0: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mando y tomando una toalla se la ceñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar las pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con el que él estaba ceñido. Uf. Y Simón Pedro en ese momento brincó y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Uy, qué frase, ¿no? Pedro, tú no lo entiendes, ¿cierto? Estás tan acostumbrado a que el que está arriba no sirva a nadie, que no lo
1: entiendes. Por eso es que Pedro no lo entendió. pero decía, ¿cómo puede ser que alguien importante se ponga a lavar los pies a los demás? Eso es degradante. Eso es
0: de, sinónimo de... Y el Señor quiso decir y cambiar lo que significaba y por eso le dijo. pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no lavare si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y obviamente, entonces, Pedro, muy emocionado, le digo, Señor, no me, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, Pedro, ese es Pedro. Entonces, meto todo el cuerpo en pocas palabras. Y el Señor le aclara que no estaba sino lavaré los pies. Pero en el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, o sea, un títulos muy altos, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplos he dado para que como yo os he, os he hecho vosotros también hagáis, wow y el Señor entonces empieza a enfatizar algo que es el servicio hablando del servicio Uf. del servicio humilde a Dios y eso es algo muy 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 fuerte del servicio humilde al Señor ahora cuando dice acá que nos revistamos de humildad, está pidiendo algo que va a influir en todo. Cuando, si miramos los primeros versículos que estudiamos, está diciendo a los pastores que se revistan de humildad para poder hacer todas las cosas. Si el que es pastor no está, no tiene esas cosas, esa humildad, le va a quedar muy difícil hacer todo lo que vimos en los primeros versículos. Le va a quedar supremamente difícil hacerlo. No lo va a hacer. Va a ser muy complicado a apacentar la grey de Dios de la manera correcta con ánimo pronto como dice ahí no teniendo señorío cuidando de ella no lo va a ser pero lo interesante es que la humildad se requiere para todo incluso para el versículo que con el que
1: comenzamos
0: si sabe que es una condición necesaria para echar la ansiedad
1: sobre el Señor que usted sea humilde como así en serio sí ya vamos a llegar allá
0: ya vamos a llegar allá es más estos versículos lo, lo reafirman mire lo que dice acá cuando estamos en el versículo 5 cuando dice todos sumisos unos a otros revestidos de humildad y le dice ¿por qué me tengo que revestir de humildad? mire lo que dice porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes wow Dios resiste a los soberbios el orgullo pone a las personas en contra de Dios la humildad hace todo lo contrario pone a las personas en el favor de Dios
1: entonces los versículos de atrás el pastor que es humilde wow Dios le da la gracia. Porque Dios da gracia a los humildes. Pero que se
0: pone orgulloso. Guau, wow, se pone Dios, se pone en contra de Dios porque
1: Dios no pasa, no resiste, no aguanta a los soberbios. Por eso la Biblia tiene ese, ese,
0: ese versículo tan espectacular que es una canción en Isaías 57, 15 que me gustaría que la leyéramos un
1: momento, Isaías 57.15, un texto fantástico para eso. Dice,
0: Isaías 57.15, porque así dijo, el alto y sublime, hay una canción súper espectacular sobre eso, el alto y el sublime, que habita, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, pero miren esto, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, vivificar el corazón de los quebrantados.
1: Eso es algo muy bonito. Dice, yo habito con el que quebranta su
0: corazón, con el que es humilde, no con el altivo, no con el soberbio.
1: La humildad tiene que ser algo que nos revista durante el año que viene. Seguro, ojalá trabajemos en eso todos.
0: ¿Por qué? Porque la necesitamos. La necesitamos si vamos a servir a Dios en alguna manera, o como pastores, o como siervos, o como líderes, o como lo que Dios permita que seamos pero porque también la vamos a necesitar cuando tengamos problemas y los enfrentemos. Humildad. Y vamos a darnos cuenta por qué. Es más, para Dios es tan importante el asunto que va y mete otra frase así. Para que uno la tenga clara. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Uy. Y dice la palabra, utiliza la palabra humillados mm. la palabra habla de, de hacerse humilde de hacerse sencillo y alguien que tiene denota una actitud interna de sometimiento a Dios humillados mm. y por qué tiene que hacerlo porque hay alguien que nos tiene en su mano. Es la poderosa mano de Dios. No solo lo dice Pedro, lo dice también eh, Santiago. En Santiago 4.10, humillados delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué es la mano poderosa de Dios? Es el poder de Dios en acción. El poder que, que, que lo libera uno de cosas el poder que lo que le hace pasar los sufrimientos el poder que hace que uno venza en dificultades el que lo sostiene aún sin salir de las dificultades dice que cuando pasen esas cosas él espera de nosotros una actitud humilde humilde
1: señores la humildad hace a los siervos verdaderos siervos Hmm.
0: La humildad hace que cuando la poderosa mano de Dios actúe pasándonos por cosas, por pruebas, por... tratando Dios de llevarnos a cumplir sus planes y sus
1: propósitos. A ver qué hace la humildad. Wow, dice el texto. Él hace que en un momento dado él no se exalte cuando sea el tiempo. Hmm.
0: A veces vamos a tener que someternos someternos a esa poderosa mano de Dios. A veces vamos a tener que agachar la cabeza y con humildad, como lo está pidiendo el Señor. Y aún sin entender todas las cosas, decir, listo, sí, Señor. Así quieres que seamos, ¿no? así tiene que ser. Tendremos que perseverar en medio de todas esas cosas. Y entonces, cuando podemos someternos a Dios en cualquier circunstancia, dice, Él los exaltará cuando fuere tiempo.
1: Uh.
0: Él hará que valga la pena. Él hará que eso que pareció tan duro, mire, vale la pena. Mira dónde estás ahora.
1: ¿Pero cuál es la base? La humildad. La humildad. La humildad es la base para poder ser
0: sumiso. La humildad es la base para poder liderar. La humildad es la base. La humildad.
1: Porque cuando la tienes, entonces viene el versículo 7. Puedes echar
0: toda vuestra ansiedad sobre él. Y él tiene
1: cuidado de vosotros. Hmm. Cuando una persona, ojo,
0: tiene la actitud humilde y por ende tiene la sumisión a lo que Dios tiene, le está pasando en su vida, no rebeldía como algunas pintas de bellezas. Y bueno, señor, listo, esto duele, pero tendrás un plan. Cuando en lugar de hacer esas cosas, entran en una plena confianza con Dios, entendiendo que Dios tiene un propósito perfecto. Pueden acudir a Dios. Echar sobre él su carga. Y como dice el Salmo, que también vimos al principio, ser sustentados por él. Recuerden que miramos el Salmo 55-22. Que decía, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Pero había un pedacito más que no miramos.
1: No dejará para siempre caído el gusto. Hmm. David tenía una ansiedad tremenda en el Salmo. Cuando escribió el Salmo, lo estaban persiguiendo sus enemigos. Y gente que él, que él estimaba lo estaba persiguiendo. Cuando Pedro
0: escribe el texto, las propias familias judías están echando, desheredando a todos los que se convierten al cristianismo. Y los mismos judíos se están alejando a muchos otros judíos que se estaban convirtiendo era un momento difícil, desesperante y, y la incertidumbre se apoderaba de aquellos que estaban siendo despreciados. Pero Pedro dice, eche toda vuestra ansiedad, pero lo que acabamos de entender es que para poder echar toda esa ansiedad a mí me toca ser humilde.
1: Es lo que él pide por todos lados. Humilde. Humilde y decirle, listo, Señor, ya.
0: Agacho mi cabeza y acepto lo que tú mandas a mi vida. Quiero aprender. Mm. Y básicamente, lo es, es, Pedro lo que está diciendo en este texto es que al tener esa actitud
1: humilde,
0: nos estamos entregando al cuidado del Señor. Pero mientras usted crea que usted puede manejar sus cosas, hacer sus propias cosas, como a usted se le dé la buena voluntad de hacerla. Que en lugar de echar toda vuestra ansiedad sobre él, usted se la eche sobre a otra persona como es la, la moda de hoy. Es que es por culpa de ese que yo soy. O mientras ustedes le eche la culpa a las circunstancias. Es que por esa circunstancia, es que por esa persona, es que grave. No ha entendido entonces lo que significa echar la ansiedad sobre el Señor. Es rendirme. Y ponerme por completo al cuidado de las manos de Dios.
1: Es soltarme y decir, ahora oh, estoy en tus manos. Y sabe qué? Lo necesitamos.
0: Ya vimos que apareció, está sacando la cabeza eh, en estos días. Un, ¿Cómo es que se llama? Omicron, le dice. Tiene un nombre está todo uf, interesante, súper moda. Omicron parece de
1: personaje ahí de esos de, de animes. Ya ahí viene que está produciendo en las personas. Ay, ya estoy cansado. ¿Cuántos meses con esto? ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar? ¿Qué dice el señor? Sea humilde y entregueme la carga
0: en lugar de estar brincando saltando pataleando peleando por
1: cosas que ya le enseñó señora esto, es, esto me inquieta pero tomo es lo que está diciendo en dos días va a terminar este año
0: y año nuevo vida nueva vida mejor difícil ojalá
1: tal vez lo mejor podría ser año nuevo problemas nuevos pero la gracia de dios
0: hay más grande que todos si sí somos humildes si sí somos humildes <susurra>
1: Yo le pregunto, ¿se está terminando el año? ¿Echó toda vuestra ansia, su ansiedad sobre el Señor?
0: O sea, ¿depositó toda su confianza en él? O oh, lo contrario a la humildad. El orgullo no lo dejo o la dejo.
1: ¿La humildad le dejó ser
0: un buen siervo el año pasado? ¿Este año que termina? el orgullo no lo dejo hacer. Porque todo aplica la misma cosa, es la misma, por el mismo lado. Si hubo humildad, hubo servicio, buen siervo, buena sierva.
1: Si hubo orgullo, visitos, cositas, pero echando toda vuestra ansiedad sobre él.
0: ¿Por qué? Pues porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién más va a tener cuidado de, de nosotros? ¿Quién más? A quién, ¿Quién más podría hacerlo? ¿Quién más podría tener ese cuidado de, de nosotros? Y la palabra eh, cuidado es una profunda preocupación
1: por nosotros. Teniendo una profunda preocupación. ¿Pero qué se necesita para que funcione? el corazón todos conocemos la que en la biblia la biblia lo,
0: lo bonito que tiene es que jamás bajo ninguna circunstancia niega las condiciones de las personas la biblia muestra a los pecadores pecadores no los muestra santos no disimula los pecados no los niega no los oculta no los tapa y si este era así, tenía estas cosas, y este otro tenía estas otras. Y por eso fácilmente podemos encontrar en la Biblia montones de ocasiones donde las personas se llenaron de ansiedad, de incertidumbre.
1: No una, sino... Muchísimas veces. Y eso es algo... Algo fuerte, algo de verdad durísimo.
0: Y lo que quiero decir es que eso le puede pasar a cualquiera.
1: A cualquiera de nosotros puede ocurrirle. A veces no lo entendemos en esa manera. El que está escribiendo este libro se llama ¿cómo? Peter, más conocido como. Como Pedro. Ustedes lo conocen, ¿no? Pedro. Y cuando uno va a Marcos, capítulo 4, vamos allá, que es importantísimo. Mira eso. Marcos 4, 35. ¿Están ahí? Marcos 4.35 El texto dice aquel día Cuando llegó
0: la noche les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también él con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera Que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo Y el señor, el señor estaba durmiendo sobre un cabezal Imagínese al Señor durmiendo en una tempestad. ¿Por qué? Porque él sabía dónde dejar sus ansiedades. Dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, supimos que era Pedro. Fuentes de alta fidelidad y otros evangelios dicen que es. Pedro. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que, de nosotros que perecemos? Usted no tiene cuidado de nosotros, nos va a dejar morir. Imagínese decirle si al Señor despertarlo en medio de una tempestad durmiendo el tranquilo venga usted nos va a dejar morir usted no nos cuida y el Señor amorosamente dice que se levantó reprendió el viento y le dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? Uf que falta de confianza fue pues la reprensión del Señor
1: y obviamente Pedro era uno de los que cogió al Señor y le dijo usted no nos cuida pero 30 años después el mismo que agarró el Señor y lo jarandió
0: nos recomienda a nosotros nos dice
1: Muchachos, echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Por eso Pedro nos está dando algo que él vivió en carne propia. Él vivió las dos cosas.
0: La falta de confianza en Dios en algunos o muchos momentos de su vida. Pero también la absoluta certeza después de algunos años o muchos. De que solo hay un lugar
1: donde usted puede dejar. Todo aquello que le cansa, que le atormenta. que le... Y es en él, pero con humildad. Entendiendo que nadie... Nos va a cuidar mejor y que por eso yo me puedo entregar por completo,
0: total y absolutamente al cuidado del Señor. En medio de desánimo, de desesperación, de duda, de dolor, de sufrimiento, de
1: prueba. Puedo. Porque el cuidado del Señor implica el amor, la fidelidad, su poder, su sabiduría en todas y cada una de esas circunstancias. eso quiero preguntarle, viene un año que no yo quisiera decirles año, qué
0: año tan bendecido O sea realmente ángeles del cielo van a bajar nos van a cantar a, la, a medianoche está difícil es un año que tendrá muchas, seguramente muchas dificultades para nosotros y para el mundo más para el mundo que no tiene el Señor que genera de ansiedad, esté lleno de cosas y de incertidumbres. Le pregunto, en, ¿confiaremos en el Señor este año que viene? ¿Comprenderemos la lección de la humildad que nos permite echar todas nuestras cargas sobre Él? Porque confiamos y podemos depositar por completo nuestra vida a su cuidado.
1: Esa es una decisión que usted solo usted y yo podemos tomar. ¿no?
0: La mala noticia es que si no la toma con él, ¿qué le queda?
1: ¿Dónde va a echar su ansiedad? Sí, hermanos, que el Señor nos ayuda a tener sabiduría, pero
0: más que eso, a convencernos. De agachar la cabeza ante la mano poderosa de Dios. Y en cualquier actividad que tengamos o en cualquier circunstancia de vida.
1: Decirle gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Sin importar lo que esté pasando, nos estás cuidando.
0: El Señor nos ayuda, hermanos, a practicarlo. Tendremos un año donde lo necesitaremos bastante. Pero si lo hacemos, qué bonito testimonio será. El poder haber confiado en el amor, la fidelidad, el poder y la sabiduría de nuestro Dios. Que se nos ayuda, que así sea. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu mano poderosa que ha estado trabajando en nuestras vidas en todas las formas posibles. Solo nos resta que nos ayudes, Padre, a que tu nombre sea exaltado y glorificado. Hoy dejo delante tuyo una vez más, Señor, nuestras vidas, pidiendo que en este año, Señor, que se acerca nuestra confianza en ti de verdad, Wente.
1: porque Porque seguro hoy, en
0: este que está pasando y terminando, muchas dudas llegaron cuando debíamos haber, era confiado plenamente en ti. Ayúdanos a tener esa confianza en ti que tú mereces por ser Dios y hacerla viva y real para que otros la puedan ver. Te rogamos que esto sea, Señor, así por tu precioso nombre en Cristo Jesús.
1: Amén. Y amén.